1: Então, são 17 horas e 38 minutos. Boa tarde para você que passa a nos acompanhar aqui no Conversa de, Fim de Tarde. Obrigado, Lucas Jardim. Daqui a pouquinho nós já estaremos com a Estael Cias. E o Nilo está no link aí. Vamos abrir o, o link para o Nilo aqui no estúdio comigo, João Salles e Miguel Pereira. É, desejando uma boa tarde para todos. Miguel, tudo bem contigo? Boa tarde, Miguel.
2: Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, João. Nilo. Boa tarde ouvintes da RCC, é uma satisfação estar com vocês.
1: João, tudo tranquilo, João, boa tarde para ti também.
3: Boa tarde Valdinei, Miguel e Nilo, nossos integrantes na bancada na tarde de hoje, além dos nossos ouvintes. Deixa e eu... sempre nos prestigiam, né? Com a sua participação, com os seus recados, com as suas contestações aqui no programa, importante isso. Uma vez eu li Miguel, que diz que então dizia assim, né? O marechal Bismarck, que foi um marechal peça importante, 1870, ele fez a reunificação da Alemanha, unificação da Alemanha. E ele dizia o seguinte: disse que, dizia que o país que tinha um pensamento só era era fadado ao fracasso, porque uma solução só, solução única para os problemas então eu queria dizer que as pessoas tinham que participar das coisas, apresentarem soluções porque existem várias maneiras de se abordar um, um problema e sempre se resolve um problema quando existe soma de ideias né? So, é uma soma de ideias né? assim que se resolvem as coisas e não com um pensamento único e daí vem essa questão toda da, da importância da democracia, das pessoas se manifestarem, se expressarem e dessa forma contribuírem né? para o engrandecimento do do país e, e a melhoria das suas vidas, né? Porque isso, a riqueza sempre traz progresso em todos os sentidos, né? Na área cultural, no educacional, no material, enfim, né? É um somatório de muitas ideias isso tudo, né? Os nossos
1: ouvintes participam no 981266959, o Rubens. Já mandou mensagem aqui, ó, legislativo tem que criar uma lei que bloqueia as contas do município, se não acontecer o repasse pela prefeitura, simples. Deve descer em relação ao pagamento do seus Já mandando mensagem aqui. 981266959. O Nilo tá OK, tá no link.
4: Boa tarde, Vodinei. Boa, Boa tarde, amigos.
3: Boa tarde, doutor Nilo. Tudo
4: bem, como é que estão? Miguel, João?
3: Ah, com saudades do amigo aí. Pois
4: é, fazia é. mais de semana é. que eu não aparecia, né? Tava é. sumido. Tu sabe que tem que falar para o ouvinte que já tem lei, né? Que diz que no atraso do pagamento, né? A, o, o pessoal que faz parte do fundo do CESPREM, eles podem pedir o bloqueio é, do fundo de participação dos municípios para o pagamento em atraso, só que nunca pediram. Não
1: entendi. Como é que funciona?
4: A lei que vai para a Câmara hum. do CISPREM, que vai para a Câmara quase todos os anos do reparcelamento, do parcelamento Sim. Do parcelado,
1: uhum.
4: né? e naquilo ali, naquela lei, diz no caso de não pagamento, né, pode haver o bloqueio das contas e o pagamento através do, do repasse do fundo de participação dos municípios, que foi uma emenda minha.
1: Mas quem é que tem que exigir é, o cumprimento dessa lei?
4: O pessoal, que, quando vai à lei, vai assinar de uma ata
1: hum.
4: é, que é representada pelo pessoal do SISPREM. Não sei se é o fundo quem é, que assina essa ata. E essa ata é feita por servidores. E esses são os que devem de
1: pedir. Mas o SISPREM pode oficializar, o controle interno pode oficializar. Quem é que realmente diz não, está bloqueado? Miguel, a Estael a é, já está é, conosco é
4: pedir é para execução da lei, a lei é municipal
1: ah, mas a lei está aí e acaba não, não sendo cumprida porque em algum ela está ela tá falha em algum elo não sei, eu não
2: sei ah. quem responder
1: deixa eu ver o Miguel
2: bem, boa tarde é, essa questão do SISPREM do né, o, o Nilo, vereadora é por, por duas legislaturas né? eu estou acompanhando de dentro da Câmara o trabalho já há anos nós temos aí 17 anos este ano de, de executivo, né? enquanto servidor público. O João é, foi funcionário servidor uhum. público, né mora militar durante a vida inteira dele, profissional.
3: As normas são as
2: as, as leis são as leis, as leis estão aí. tá é, Para que elas sejam cumpridas, como tu disse, é preciso que exista um movimento. Tá? É, hoje eu fui cobrado e você cobrado durante muito tempo por essa postura tomada pela associação que eu represento tá? é, eu participo da associação eu sou mais um membro na associação mas democraticamente o grupo por maioria esmagadora é, decidiu dar esse basta nessa questão é exatamente isso que as que quer que todos aqueles que têm responsabilidades no processo as assumam desde os servidores públicos que compõem o conselho do CISPREM claro, uhum. que é, que é, é, penso que é o que Nilo está referindo, né né, Nilo tem, tem, tem um conselho de servidores que responde que cada é, vez que é, vai é uma lá legislação pelo Cisprém, né? do
4: CISPREM eles e, se reúnem
2: e fazem uma ata um e, e encaminha para a Câmara de Vereadores né? um parecer, digamos assim isso. uma ata dizendo sim, aprove e não, não aprove
1: isso, é isso ah? me dê um intervalo então para mim trazer a previsão do tempo e depois a gente segue aqui nesse tema e outros temas também que nós vamos abordar como reforma administrativa. Está bem-vinda, previsão do tempo.
5: Muito boa tarde, Valdinei, muito boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, a perspectiva a partir de agora e o destaque passa a ser o declínio da temperatura, o vento sul que se intensifica ao longo da quarta e ainda na quinta-feira, um vento sul persistente que não representa nenhum risco mas ele acaba deixando aquela sensação de frio, aquela sensação térmica mais baixa, o ar livre, claro, de fato vai provocar o declínio da temperatura e a perspectiva já para esta quarta-feira é de um amanhecer com mínimas em torno de 11 a 12 graus em Santana do Livramento, um dia bonito, com a presença do sol e 20 graus à tarde. Mas claro, com esse vento ao ar livre, a sensação térmica pode ser uh, menor, ou seja, dá aquela impressão de que está fazendo mais frio do que o termômetro registra. Nas manhãs de quinta e sexta-feira aí de fato a temperatura tem um declínio maior com marcas até ao redor de 5, 7 graus. Alguns modelos indicam a possibilidade de geada, especialmente na sexta, dia que será mais ensolarado, de tempo mais aberto e com pouco vento. Então criando condições para que se tenha a, a ocorrência da geada, mas ainda isolado não é nada de grande impacto no setor agrícola, mas o fenômeno estará presente e associado a essas condições. Fim de semana de Páscoa, tem sol em nuvens e a temperatura fica um pouco mais amena, mas as noites e madrugadas ainda seguirão com marcas ao redor e um pouco abaixo dos 10 graus na fronteira oeste. Tardes com 21 a 22 graus. Valdinei.
1: Obrigado, Stael. Até amanhã.
5: Combinado. Até lá.
3: Isso aí, isso, essa colocação aqui da, da necessidade que as pessoas participem que o Miguel colocou aqui, é exatamente o que eu terminei de falar. É, Miguel? A necessidade que as pessoas assumam e façam cumprir, de uma maneira geral, assim, se houvesse isso lá atrás, eu não sei quantos governos passaram que foram empurrando o repasse do SISPREN, que agora tem beira aí, 300 milhões de reais, é isso?
0: Exatamente.
3: É? mas houve um começo. É. Se lá nesse começo... Essa responsabilidade fosse assumida um, é? Não um, chegaria a esse ponto aí Um,
2: um dado que vem aí no, no manifesto da ASTEM Muito claro É que o município hoje tem 12 parcelamentos Doze uhum. Acordos de parcelamento Doze acordos de parcelamento é. O Bonino citava antes parcelamentos e reparcelamentos Da dívida do Não cumprido. Ah, nós temos sete acordos de dívida previdenciária E cinco de dívida assistencial tudo relacionado ao CISPREM. CISPREM é Previdência e assistência Médica do Servidor. Ah, o, o, o executivo tem um, um recolhimento aí de 6,5% ah, para a saúde, CISPREM assistência à saúde, e tem o recolhimento dos famosos 18%, 18% alguma coisa por cento, para a Previdência. Mais os 41 da contribuição especial, uhum. Então aqui, ó. Se, se essa proposta foi mal elaborada na origem, o que, que as tem? coloca hoje para a comunidade, não é problema do servidor, porque foi colocado para o servidor público que a colaboração dele era inicialmente 11% e ano passado subiu para 14% essa colaboração e isto foi, esse recolhimento a título de previdência e isto foi feito religiosamente em folha todos esses anos, ou seja, se o servidor público pode cumprir, honrar a sua parte no acordo, por que as outras partes envolvidas não honram a sua parte no acordo e agora cobram novamente do servidor público o que falta para que a Previdência funcione, compreende? Esse é o não dito pelo servidor da ASTEM. Esse é o pare com isso, vamos conversar melhor, vamos organizar melhor isto. Por quê? Porque se não houver, na opinião da associação, uma reforma administrativa que causa estes problemas previdenciários. Problema nós simplesmente estamos empurrando com a barriga. Ou uhum. seja, isto vai voltar daqui a cinco anos. tudo de é novo. Nós vamos um... estar na mesma situação. Com que finalidade? Para quê? Aí vão eu... descontar 30% do vamos... servidor, 40%. Bom, então, e não então, vão cumprir. João, então desconte <risos> todo o salário, porque eu recolho 27,5% na folha a título de imposto de renda retido na fonte, eu já estou em 14% do SISPREM, eu já recolho cinco e meio de assistência à saúde, metade do salário que eu ganho, e, e não tenho vergonha nenhuma de dizer ao público que eu ganho seis mil e poucos reais da prefeitura, metade desses 6 mil e poucos reais já é recolhido em imposto de renda, já é recolhido em previdência, já é recolhido dizer que conversa é essa? E a culpa da má gestão ah, ser apresentada publicamente e cobrada de mim mais uma vez que não falto ao trabalho nunca, que tô lá às sete e meia da manhã, que saio no horário do final do expediente, passo trabalhando a manhã inteira como outros tantos servidores. E se porventura algum servidor não trabalha o expediente inteiro, a culpa não é dele, é do chefe dele. Porque a legislação está aí para isso. O estatuto servidor público está aí, tá aí para isso. Se algum servidor não trabalha, o problema não é dele, o problema é do gestor. É do administrador que é falho. Agora, como tu diz isso para todos os servidores que trabalham? que produzem. Ó, oh, tô te que a chamando. É maioria. maioria. Tô te chamando novamente para pagar a conta da má gestão, E a má gestão vai continuar? Não, parei um pouquinho. Até eu até não tenho problema. Eu particularmente, Miguel, não tenho problema nenhum de pagar novamente a conta. Não tenho problema mesmo. Desde que o problema cesse hoje e que eu não seja burro de repetir os mesmos erros novamente. Então aí eu topo sem problema nenhum
4: na verdade, né, o, o, o que o Miguel está dizendo é que há, há alguns anos acho que foi, pou, poucos anos atrás né, aumentaram a alíquota e quando aumentaram a alíquota, disseram que era né, por causa do rombo do Cisprey acho que dois anos, Antônio é, não me lembro, faz é, pouco é, né, é dois recente. Três anos, né, a última, isso, né? Isso. e era para né, evitar aí a questão do rombo do, do, do Cisprey só que, na última entrevista que fizemos aqui né, com a Luceno com a, com a, quando é isso, a uhum. Ela disse que isso representava um aumento de 150 mil reais. Uhum. Sim, ou seja, não era a solução. E se não era a solução, porque fizeram esse aumento? Se não era a solução?
3: É, eu acho que é isso, é isso. Havia, só interrompendo, Nilo, se eu não me engano, foi o seguinte: havia uma necessidade de 3 milhões de reais, né?
4: Isso. Mensal. Isso
3: mesmo. E, e esse aumento, ele globalizaria, totalizaria 150 mil a menos desses 3 milhões de reais, quer dizer que continuou déficit, né? Exatamente. Não,
1: não resolveu. É. Enquanto, enquanto é que se fala muito, né? Pelo menos é, eu ouvi isso. Ah, mas se não aprovarem agora, vai vir de cima para baixo. O que mudaria vindo de cima para baixo se é aprovado uma pec lá que todos os municípios têm que se adequar à reforma previdenciária nacional? Eu vou colocar nacional porque todo mundo sabe que é união, estado, município.
2: Aparentemente isso já é realidade, Didi. Já, já foi colocado, já é assim e, e essa fala da diretora do SISPREI não, não tem nenhuma, nenhuma objeção a fazer a fala da diretora do Quer dizer nos parece inevitável que reforma previdenciária seja feita nós hum. estamos discutindo isso o que nós estamos discutindo é em que termos essa reforma previdenciária vai ser feita. Eu quero ter, e, e eu acho que sou legítimo, enquanto servidor com 17 anos de casa, contribuindo todos esses anos com os meus 11 ou 14%, como servidor público, acho que sou legítimo participar da discussão. Eu quero saber onde vai todo esse recurso que eu recolhi. Vai haver uma segregação de massas, eu por questões de corte de idade a partir dos 37 anos eu tenho mais de 37 anos de idade estarei no grupo financeiro cadê a garantia do grupo financeiro? não quero nem a garantia, eu quero onde está a projeção de despesa com o grupo financeiro pelos próximos 20 anos é possível que a prefeitura mantenha esse grupo financeiro por esse período? tem N perguntas, nós colocamos no manifesto uma série de perguntas que os servidores não têm a resposta e se os servidores não têm a resposta dessas perguntas, e eu acredito, Valdir, que os vereadores não têm a resposta dessas perguntas, e que grande parte do Executivo e do Cisprem não tem as respostas dessas perguntas, como nós vamos transformar a lei orgânica do município? Como nós vamos redefinir a previdência dos servidores, que é alguma coisa para muitos anos no futuro, se nós não temos as respostas às perguntas? Nós precisamos responder ou com assessorias ou nós mesmos ou discutir eu quero saber exatamente o que vai acontecer comigo no futuro porque quando eu fiz concurso para a prefeitura eu sabia havia uma previsão de como as coisas seriam hoje eu quero saber se eu não sou não sou eu eu como representante das tem é isso que o meu associado me cobra o meu associado quer saber Tchê, o que vai acontecer comigo Enquanto esta resposta não for dada de uma maneira clara e cristalina, a ASTEM se mantém contrária à aprovação dessas alterações.
3: Em outras palavras, se ninguém tem a resposta, há de se contratar quem seja especialista no assunto e que tenha condições de fazer uma, uma prospectiva de futuro para poder responder as, essas questões aí é ou não é?
2: exatamente é. é isso aí que nós estamos pretendendo enquanto associação, que, que a discussão se dê, que a discussão se faça né? e que não diga a, a alguém futuramente, ah eu avisei não, não, não tem essa de eu avisei nós estamos avisando agora uhum. nós estamos reclamando no momento correto eu vou pedir para o Lucas mandar
1: as mensagens para mim porque eu não estou recebendo aqui, Lucas. E em relação à reforma administrativa, qual seria a proposta? Qual seria o caminho ou o início da reforma administrativa para solucionar esse problema no entendimento da Astem? No entendimento da Astem. Não é nem entrevista
2: aqui, mas a gente está falando assim, e o, e o Miguel representa aqui é, a Astem. Sem, sem, sem problema, é, Didi. eu penso assim, ó. É, essa discussão tem que ser feita com os servidores, com a comunidade. Com o grupo executivo, né? nós estamos propondo que, eu já avisei anteriormente, a ASTEM a já avisou anteriormente, já tentou a prefeitura fazer reformas administrativas noutros moldes em gestões anteriores. Como são feitas, via de regra, as propostas de reforma administrativa? Tá? Um grupo de servidores, e não raro com interesses próprios, enfim, tá? propõe uma reforma administrativa que ao fim se trata de distribuição de cargos e salários, GSs e funções gratificadas. Isso não serve para o município, isso não serve para o contribuinte e isso não serve para a grande massa dos servidores. Não tem fundamento. A outra forma com que, no tempo, eu vi serem propostas reformas na prefeitura, vem uma autoridade externa, um especialista em administração pública, mas que desconhece totalmente a realidade de Santana do Livramento e faz uma, uma proposta de gabinete. Mas não está evidente que a reforma administrativa é uma repactuação da prefeitura no município? E isso só pode ser feito com todos nós com os servidores, com os cidadãos com o gestor, com esses especialistas porque não, vindo com, com o critério técnico a, a, a colaborar conosco com o Didio. então é preciso no nosso ponto de vista eh, que o executivo coordene um grande processo de rediscussão da prefeitura vai dizer, não é a nossa sim, mas eu ficar aqui em Santana do Livramento dizendo que tem seis mil prefeituras mal no Brasil, não resolve a nossa eu ficar aqui dizendo que o servidor público federal já tomou o reformaço goela abaixo, que o servidor público estadual já tomou o reformaço goela abaixo, não resolve o problema de Santana do Livramento. O que resolve o nosso problema? Parar agora, enquanto ainda é tempo, o CISPREI não está inviabilizado, ele está em vias de inviabilização, ah? o CISPREM pode ser recuperado existem N alternativas aí de recuperação do CISPREM, mas não vão resolver se nós pensarmos previdência dissociada de reforma administrativa os servidores são da prefeitura os, a folha de salários é da prefeitura, eu a Cisprém, receita não... é da prefeitura, tudo isso é da prefeitura, o CISPREM é o órgão previdenciário que recolhe essas colaborações e garante as aposentadorias, quer dizer o que é mais importante que o CISPREM? A prefeitura. Se a prefeitura não for estruturada para funcionar, o CISPREM, que é uma consequência da prefeitura, como está visto, está provado, está entendido por todos, não funcionará. Ah, Sim, Nilon.
4: Sabe, na administração pública se fala muito né, em como fazer uma reforma administrativa. Né? É, é, é a grande chave e passa diretamente pelo funcionário público que é o servidor, que é a que leva as gestões independente de quem é eleito né? é, é, é achar o equilíbrio entre essa independência aí, né, do, do, do funcionalismo público e a garantia dos direitos deles com a eficiência da administração pública né? É, tu achar o equilíbrio disso, é claro que não é uma coisa fácil, mas ela passa diretamente por um servidor público qualquer reforma administrativa ela passa porque são eles que levam a administração né então achar esse equilíbrio é algo a ser feito é, é, e te, tu tem que ver também os cargos é, óbvio, é lógico que tu tem que ver o direcionamento deles, aonde eles estão como eles estão fazendo que, que eficiência está trazendo isso ao serviço da administração pública né? E, e aí tu consegue botar todas essas variáveis na mesa para tentar achar o melhor
3: sim, Miguel, João tem que definir, né, Valdinei primeira coisa, é quais são os serviços que a prefeitura presta o que, que é essencial aqui é começar a separar as coisas para poder chegar a um denominador comum e a partir do levantamento desses serviços, que estrutura nós podemos montar é como disse o Miguel, é uma repactuação né? Da, da prefeitura como órgão, o que que ela, de que maneira ela vai prestar esse serviço, de que maneira ela vai se organizar, para depois chegar nos cargos, e etc. Não basta fazer uma, uma, uma partilha de cargos em comissão e gratificações, realmente é isso aí não é, é... E eu acho que o momento é esse, né, Nilo? Claro. Para que não se chegue lá no futuro, aqui, dá um espaço de tempo a médio prazo aí, dentro de 10 anos e aconteça que nem aconteceu com o exército eu vou abrir um parênteses aqui só para fazer uma comparação o exército ele tinha um fundo de previdência que era dos militares não pertencia ao governo federal que nem o SISPREN era uma entidade né? e tinha a contribuição dos militares era descontado e, 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 e isso, essa parcela que era descontado e a compor esse montante, né? Que era o montepio se chamava lá na década de 60. Só que o governo federal nunca aportava a partir dele. Entendeu, Nilo? Aí chegou um ponto, o que que aconteceu? Ficou o, a dívida do governo federal para com o montepio ficou tão grande impagável. que o impagável olha só o caminho, né? Parece que a gente tá falando do o que que fez o governo federal avocou Trouxe a si a responsabilidade de pagar os vencimentos dos militares da reserva, que eu volto a repetir, não era do governo federal, né? trouxe a si essa responsabilidade. E nós, antes, nós tínhamos, eh, só para contextualizar, assim ó, nós tínhamos 35 vezes ó, o valor da nossa contribuição como eh, vencimento na, na inatividade nós perdemos essa proporcionalidade de uma maneira vassaladora hoje não temos 20 daquilo que nós contribuímos né? então é, são coisas que houveram em, em, em consequência do, do órgão federal, do órgão público não colocar a sua parte se tornou assim, ó, impossível do Monte Pio conseguir dar cobertura a todos os inativos e as pensionistas é, parece que o CISPRE é, vai no mesmo sim. caminho.
1: É. Eu, eu, uma, em, ainda em relação da reforma administrativa, a gente ouve falar muito, a, a saúde tem muito dinheiro, a educação tem muito dinheiro, e me parece, de, olhando de longe, é um servidor à parte do restante do servidor. Como é que a ASTEM enxerga isso numa possível reforma administrativa também? Porque recebe verba de fora, tem orçamento próprio,
2: tem ou não tem orçamento próprio... Se estrincha isso para nós, eu vou, Miguel? Eu, 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 vou, eu vou abordar né, da forma que a gente tem discutido nas tem a, a questão. Né? É, nós ouvimos falar no remédio amargo. Né? O remédio amargo, o remédio amargo, o remédio amargo. Esse é o remédio amargo. Hum. Há que tomar. Tem que tomar o remédio amargo. Não dá para os outros meter igual abaixo no servidor o remédio amargo. Você não tomar o remédio amargo, essa, essa, os professores, o magistério hoje, é, Didi vive uma problemática muito complexa, muito grande, correto? Sim. Há uma lei federal que estabelece, estipula uma base de 33% ao magistério eh, do município, de Sim. acordo? Via de regra, os professores do município são funcionários de quem? Do município. Do município. Aí alguém diz, não, mas parei um pouquinho, tem o Fundep, ah, 41 milhões do Fundep, então dinheiro há, por que não paga? Não paga porque, se pagar o percentual proposto, nós vamos ultrapassar o limite da lei de responsabilidade fiscal 101. Nós vamos passar ali o limite prudencial. É isso? Consequentemente, o restante da massa de trabalhadores não vai poder ter aumento nenhum. Para poder dar aumento para todos, então, equiparamos em 10%, liquida por baixo. Hoje, o pessoal da enfermagem, os enfermeiros, tá? em virtude do desempenho na pandemia, enfim, foram notados tá? e receberam a nível de governo federal legislação similar à dos professores que vai estabelecer situação, que, vai, que vai estabelecer é. piso básico e a Secretaria da Saúde é uma outra né? junto com a assistência social, educação as secretarias que recebem aportes específicos do governo federal vou ter que dizer o que é isso isso é esculhambação isso é uma bagunça isso é um pacto federativo podre que não serve para ninguém tá na hora de rediscutir o pacto federativo é isso que eu espero do prefeito do município é isso que eu espero da anfro eu espero que grite com o governo federal que grite com o governo estadual vamos repactuar o pacto federativo porque da forma que tá não tá prestando o serviço todo tá sendo repassado para o município uma esmola de valor é transferido para o município e eu ainda me arvoro de poder definir valor mínimo de salário Dentro de uma estrutura de servidores que envolve N secretarias com atividades diferentes. Não está na hora de uma reforma administrativa? Esse é o remédio amargo. Fugir disso é a solução fácil. É passar o melzinho na espeta. Eu posso me escapar disso, mas cada vez que eu me escapo dessa discussão, me enterro mais, me encalacro mais. E para quem tudo vai ficando inviabilizado de... Para o cidadão, para quem paga imposto. Não tem dinheiro investir. Porque nós estamos recolhendo este município aqui, quando um prefeito sai da cadeira ali, quando o prefeito sai da cadeira, ele teve disponível na sua mão um bilhão de reais. E quatro anos depois de governo, o que que tu vê efetivamente de, de diferença em Santana do Livramento? Nada. Eu, eu, eu já passei dois governos do Wander, já passei o governo do Glauber, já passei o governo do Ica, agora estamos no, no governo da prefeita Ana. Tá? Mas esses todos que passei, ao final desses governos, um bilhão de reais em orçamento público do município, circulou em Santana do Livramento. E todos os anos a gente tem pouco mais de 1% de investimento desse dinheiro na infraestrutura do município. Não está mais que na hora de discutir o Pacto Federativo? Se a União quer dar palpite na educação do município, mandar dinheiro do Fundeb e definir o salário dos professores, para mim está perfeito. Mas a União quer assuma a educação, então, e faça tudo o que deve ser feito. Se o Estado quer se envolver, ele que assuma e faça o que tem que ser feito. O que não pode haver é, é essa forma imiscuida de governo, um enfiado dentro do outro, perfeito para não funcionar e engrupir o cidadão, tratar o cidadão como idiota, como bobo, com orçamentos milionários no município, no Estado e na União, que não se transformam em ações para a comunidade. Quando é que nós, como comunidade, vamos dar um basta nisso? E vamos discutir. Não somos nós que recolhemos a receita do, do, do município do Estado da União? Não, não é para nós que o Estado existe? Bom, então, como cidadão, ah, eu acho que sou parte legítima de discutir a previdência do município, porque para mim vem tudo nesse mesmo roldão, vem tudo nessa mesma questão. Aí.
3: Nilo, João. Outro dia, Miguel, eu, eu pensava. Eu, eu havia uma discussão semelhante a essa aqui no programa e eu. Comecei a questionar por que a União não põe esse dinheiro no caixa do município, né? E mexia nessa lei que estabelece determinados percentuais para gastos com o pessoal. É possível fazer isso? É, né? É papel. É Você fácil. modifica o papel sim. e pronto, resolve a não questão. É sim, sim, é? A sim, gente fica é muito é preso ao papel. Aí eu comecei a desgramento vive essa situação assim. Aí eu me transportei lá para o Nordeste, que eu morei lá um bom tempo e via as coisas acontecerem era só aconteciam no papel entendeu? Funcionário fantasma lá no município de Kixiramobim mas o cara nem conhecia Kixiramobim tava lá em Fortaleza, tava não sei aonde então me pareceu assim ó a União paga o professor mas o gestor tem que ser lá na ponta da linha porque se eu assumir isso aqui, vai acontecer que nem está acontecendo noutras áreas né? o funcionário fantasma aparece Come toda receita e de efetivo nada acontece. É, é, nós temos essa, essa, é, eu, esse eu, problema, eu, assim.
2: Eu, eu vou fazer um parênteses na fala do João, acho importante, olha aqui, ó. É, Didio, os Sim. professores têm um, uma, uma base salarial diferente dos demais servidores da prefeitura, correto? Os professores recebem de acordo com uma base salarial distinta. Vou dizer uma coisa: isto para eles é péssimo. Isto para os professores é terrível. Eles têm curso superior. Eles deveriam receber no mínimo que eu recebo. Se eles estivessem na mesma base salarial que os demais servidores, eles deveriam ter o padrão 11. Compreendeste? Então, separar os professores numa base salarial diferente e dar-lhes 33% não vai remunerar os professores como corresponde. Está mais que na hora de rediscutir todo este arranjo. Quando nós vamos começar isso? Eu me aposento em 5, 6 anos, não, não tenho muito mais tempo de serviço, e decidi que vou dar o meu sangue durante esse período que me resta para que a gente modifique algumas coisas. Depois que eu estiver aposentado, é. aí, aí não tem mais... Tu falou
3: em base salarial, o professor se aposenta, vai para o Cisprem, CISPREN que vai manter. Como? Excelente excelente,
2: é? excelente <risos> pergunta. Sem, sem o fundo. E, enquanto
3: seis, ele está na sala de aula, o governo faz o com, repasse depois.
2: Com mais de não? 600 milhões de déficit atual no CISPREM, eu não sei exatamente como isso vai se garantir. Quer dizer, teremos, teremos, teremos. Até é possível, João, porque ano passado houve, né? Alguém questionou num dos grupos que a gente participa: ah, houve, houve um, um estorno aí, um desempenho de um valor de 8 milhões de Cisprém. papá Questionou, né? Não. A Secretaria de Fazenda fez o um empenho dos 8 milhões. Mas era possível fazer a título de RPPS do Fundeb. E foi isso que fez. Então, sim, esse dinheiro do Fundeb também pode ser depositado é. a título de, 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 desse espreme de Fundeb. Compreendeu? Tu pode transferir Fundeb para os espreme. uma dúvida não, não, tremenda. Exatamente, né? uma discussão aqui. Então, não há problema. Como tu diz, é tudo uma questão de papel e acordo, só que tá mais do que na hora de revisar esses acordos eu, mas, eu... A... Sabe o que que, que acontece é Miguel?
3: O sujeito fica discutindo aqui ó, ideologia de gênero, fica discutindo várias pautas aqui que são importantes, são, mas existem coisas que são absolutamente necessárias e prioritárias e parece que é feito de propósito isso para que essas questões importantes, importantíssimas, fiquem de lado. E nunca se ataca isso, entende? Você prioriza outras coisas. Agora, hoje, por exemplo, tava, tomou conta da, do Face, né? se o exército tinha consumido comprado 35 mil comprimidos de que... caixas de Viagra não sei Viagra. se era comprimido que 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 tinha... mil comprimidos. isso é pauta para país eu tô careca de ver essas coisas aí que eu, eu passo ao largo porque eu não vejo seriedade nessas coisas, aquilo que são extremamente importantes é assim ó, é como se fosse colocado um véu na frente para encobrir porque no momento não interessa né? E aí entra o papel da nossa imprensa pegar essas coisas, levantar essa bola é? E, vamos, e agora o que, que fizemos né? essa bola está quicando aqui nós temos que tomar uma atitude para resolver essa questão né?
1: quero ler aqui uma mensagem do Leonardo antes ó. É, boa tarde Valdinei, salvo o melhor juízo o ipresque ó, que é lá de São Gabriel é um case de sucesso na recuperação do sistema de previdência, inclusive hoje com uma recente e moderna reforma do prédio, com auditórios, novas salas, mobiliários, equipamentos, além, é claro, da retomada da saúde do caixa. é o companheiro, dos...
3: esse? Esse aqui é o Leonardo, Leonardo do Senac, muito importante lá de a participação.
1: Leonardo,
2: desculpa, Leonardo, um forte abraço, obrigado pela participação, só, só deixar bem claro aqui, ó. pergunte o que fez o prefeito Roçano e São Gabriel antes de que a Previdência funcionasse. O prefeito fez reforma administrativa. E a Prefeitura de São Gabriel é enxuta, é organizada é, claro, e lógico. bem estruturada administrativamente. É. Consequentemente, tu colhe os frutos na Previdência. Obrigado, Leonardo, pela luz que ilumina é, mas, aí o nosso caminho.
3: Tu falares isso aí, sabe o que vai acontecer? Querem botar os nossos servidores pra rua e o cara pega um megafone... E vai para frente, vai lá para frente do curralão, lá botar fogo e, e, e desviar a atenção das coisas que são absolutamente necessárias, porque ele está pensando é na reeleição dele, no votinho lá, quando chegar na época da eleição, entendeu? É isso que acontece. Eu já vi isso aqui acontecer lá no Dai. Né? Pegaram o um megafone, subiram em cima de uma acome e foram lá pro Dai, incendiar o Dai lá. O que, que adiantou? Nada. É, então é a mesma situação de novo.
1: Eu quero... O, o Miguel tem compromisso. Daqui a pouquinho mais lá, o pessoal 18h30 vai estar na Câmara, né? Mas quero agradecer igual a participação do Miguel conosco aqui no programa. E a gente faz o um intervalo comercial. Pode ser, Miguel?
2: Digo uma satisfação estar aqui com vocês, né? É, é, participando, é, discutindo com a comunidade. É, nós temos que... nós temos que... nós, comunidade santanense... Precisamos encarar esses assuntos com é, seriedade, com debater com profundidade e esgotar determinadas pautas. Ah, nós, nós começamos determinadas discussões e, e, e elas, por encanto, param, saem da pauta sem solução para o problema. Nós temos que conseguir manter uma discussão até que o problema se resolva e, enquanto isso não ocorra, nós não podemos sossegar de discutir esses temas. Discutir como estamos fazendo aqui. Não se trata aqui de, de imputar culpa ou responsabilidade a quem quer que seja. É
3: focar no problema, de, né? De
2: forma é. nenhuma nós estamos criticando a, a administração em curso. Não se trata disso. Se trata de um problema que da forma como está sendo encaminhado, não dito por nós, mas dito pelo próprio CISPREM, dito pelo próprio Executivo, é um paliativo. Nós vamos conseguir sobreviver mais alguns anos. É importante sobreviver a mais alguns anos? Quem vai decidir isso é o Legislativo. Se o Legislativo entender que sim, aprova as medidas e pronto, o servidor vai continuar trabalhando e existindo. De... Mas, no entanto, nós queremos salientar que isto não será a solução do problema. Amanhã ou depois ele está batendo na porta da Prefeitura com a mesma intensidade do Miguel, que antes.
3: Se não encontrarem ser essa construção que deve ser feita a muitas mãos e mentes, se não encontrarem uma solução, vai acontecer que nem aconteceu com o Exército. Né? Que foi levado a sua folha para o pessoal da reserva e pensionista, para o governo federal, né? porque não se costurou uma solução na época. Quem saiu prejudicado foram os inativos.
4: Eu preciso só entender uma coisa, Miguel.
3: É... A gente sabe que quando o orçamento
4: é feito, né? é... e quando é aprovado uma LOA, Todas as peças orçamentárias, obrigatoriamente pela, pela legislação, tem que ser com, é, contempladas naquela legislação aprovada.
3: A pergunta do Nilo.
1: Se a dívida está lá, é. lá. É isto. É. Então, é. Quando ele começou a falar, eu já sei. É.
4: Não, é por isso.
2: Está lá, né? É, até para as pessoas e, que estão ouvindo e entenderem. E, né? na, e é. na pergunta vem a resposta, né, Nilo? Sim, é e, que as pessoas precisam entender isso, é. né, Miguel? Obviamente que sim. A cada quatro anos, quando um novo governo assume, elabora o seu PPA, o seu Plano Plurianual. Esse Plano Plurianual dá origem a uma Lei de Diretrizes Orçamentárias e a uma LOA, Lei Orçamentária Anual. Como é que funciona na prefeitura? Na prefeitura não existe lucro, no órgão público não há lucro. Então, toda receita que entra é igual a toda despesa que é feita. Quando tu faz o levantamento da despesa, é todas as dívidas da prefeitura, como a patronal de 18% do CISPREM, a especial de 41%, 1% da receita corrente líquida, 6,5% para assistência à saúde... Todas as dívidas parceladas, tudo isso está dentro da despesa orçamentária da prefeitura, coberta pela receita. Caso contrário, os senhores vereadores no legislativo não aprovariam o orçamento do município. Jamais o orçamento apareceu na Câmara com déficit ou com superávit. Ele sempre aparece zero a zero. Receita igual a despesa e é aprovado. E aí a nossa pergunta como servidores se o orçamento é aprovado com todas as despesas do CISPREI é, incluídas porque razão, causa, circunstância o repasse ao CISPREI não é feito e se o repasse ao CISPREI não é feito mas a receita desaparece da mesma forma quais são as prioridades elencadas e elencadas por quem se não são aprovadas no legislativo então, esta, enquanto estas coisas não estiverem Cristalinas, nós, servidores representados pelas TEM, diremos não a qualquer reforma que nos obrigue a tomar remédio amargo e os outros não.
1: Mandar um abraço para o Tiago Torbes, o pessoal mandou aqui uma mensagem dizendo que estão ouvindo lá na Câmara de Vereadores. Deixa eu ver o que ele mandou aqui para ti, Miguel. Oh, é, boa tarde, estamos aqui na Câmara ouvindo algumas questões como diálogo com os servidores só acontecer após a nossa mobilização pena que não temos a voz de um sindicato forte e qualificado nesse debate, nesse sentido, o Miguel fez uma fala excelente, eu só lamento que as tem, a qual ele representa tenha se manifestado contrário tardiamente é manifestação a opinião dele é. obrigado Miguel, 6 e 18 eu faço intervalo comercial, a gente volta já já com conversa de fim de tarde voltamos já
0: Free Shop Para sua Páscoa temos os melhores chocolates para você Toblerone, Kit Kat e a queridinha barra de chocolate Milka Além de doce de leite do Barão Free Shop Que já é o preferido dos nossos clientes E para acompanhar aquela receita Temos os melhores rótulos de vinhos Como Santa Carolina, Otiagávia, Conte Toro, entre outros Baixe nosso aplicativo e tenha acesso a descontos exclusivos Barão Free Shop
5: O aplicativo Sim Rede inovou para te atender ainda melhor. Agilidade para continuar aproveitando os melhores descontos. Com o Sim Rede você abastece gasolina, diesel, etanol ou GNV sempre com descontos na hora. Baixe agora o app na Apple Store ou no Google Play. É só procurar por Sim Rede ou atualizar o seu aplicativo atual. Sim, sua casa no caminho. O seu cartão Fidelidade Gardel. A cada 12 refeições, você ganha um almoço ou janta grátis. Curta nossas redes sociais. Arroba Gardel Parrichada. Gardel, uma experiência inteligente.
0: Aproveite as ofertas do Noki enquanto durar o estoque. Assento Polipropileno Universal compatível com Insepa Selite Logaza, só R$ 39,90. Tubo 100 milímetros, vara de 6 metros, R$ 99,00. Geradora Diesel Matsuyama 6,5KVA, partida elétrica, R$ 7,900. Noki, há mais de 95 anos nos lares da fronteira. João Goulart, Esquina Manduca. Fone 3242-4949.
2: Amigo, sabia que agora é possível você ter 250 mega de internet e acesso a mais de 2 mil filmes e séries através do Paramount Plus para você ver quando e onde quiser. É isso mesmo. E você só vai pagar 119,90 por tudo isso. É bom demais, né? Então não perca
0: mais tempo e acesse. Seja amigo .com .br ou se preferir, chama a gente no 0800 645 4200. Amigo, Viva Conexões Reais. Oferta válida até 15 de abril
2: la semana de turismo la vivís en Amsterdam, una experiencia completa con actividades para toda la familia clases de fitness e hidrogimnasia. termas calentitas full track, spa para los más pequeños, play kits con más de 20 juegos y además encontramos los huevos de pascua escondidos, almuerzos temáticos buffet libre de pescado y ensaladas asado campero, cordero a la cruz, cena show con música en vivo, y para que tu experiencia sea aún más completa, te hospedás Con nosotros en Nuevo Hotel Rivera, Emirates Hotel en Libramento y en nuestras cabañas dentro de Amsterdam. En turismo, tu diversión está asegurada en Amsterdam. Por reservas 55 3244 1419 o seguinos en nuestras redes sociales.
0: o que chegou? Trazendo evolução, valorizando
5: este Jardim Padre Pinho, o um novo loteamento residencial do Ármor o um lugar com uma história de valor.
0: Quer atendimento de qualidade? Venha para a Alinha Supneus, na Avenida João Belchior Goulart 989. Pneus novos das melhores marcas do mercado. Troca de óleo e filtro, escapamentos, geometria e balanceamento. Alinha Supneus, na Avenida João Belchior Goulart 989. Telefone: 3242-2665. Estamos apresentando Conversa de fim de tarde.
1: 6h25, estamos de volta aqui no nosso Conversa de Fim de Tarde. Anglo Rivera, único centro Cambridge da região. Aprenda inglês. As inscrições estão abertas. Telefone 3822 nove. ou pelo WhatsApp mais 598-9569-8058. Everdiesel, 15 anos. Qualidade nos serviços que oferece investimentos em tecnologia de ponta e profissionais qualificados. Servindo o livramento Região e Uruguai. Reverdício, retífica de motores, tem vagas para torneiro mecânico, retificador e soldador, todos com experiência. Enviar currículo para o WhatsApp 984540869. De Pablo, primeira pizzaria com receita original de 1715 de Nápoles, na Itália, aqui na nossa fronteira. Visite ali no Cineri Shopping. Você pode também pedir pelo Delivery much ou pelo arroba pizza de Pablo. Quer descontos exclusivos? Baixe o aplicativo do Barão Free Shop, apresente o código promocional, tenha descontos em produtos e em todos os setores. Barão Free Shop, seu melhor lugar de compras em Ribeira. Sétimo NOC, tem todo o material para sua construção, reforma na João Goulart 433, telefone 3242-4949. O, resta, o restaurante Gardel agora ao meio-dia tem buffet por quilo com mais de 20 variedades de saladas, pratos quentes e vários cortes de carnes na parrilha. O Carlosinho continua conosco e o João Salles aqui também no estúdio nesta tarde de outono, 24 graus. Vamos se preparar para o frio porque vem frio, chuva não vai vir. nos próximos nos dez próximos...
3: dias aí é, não vamos, tem não problema, não né?
1: Não. Só a temperatura que vai diminuir é um
3: pouquinho. eu observei que nesses últimos dias, assim, se havia uma previsão de chuva, Valdir. Só que no final terminou não acontecendo. Eu não sei aqui nos arredores, a 20, 30 quilômetros de livramento. Deve ter chovido agora aqui nessa área da cidade aqui. Pouco, muito pouco, praticamente nada, né? Lembra? Eu participei aqui na sexta-feira passada. Semana passada eu não vim. Na sexta-feira... Passado eu estive aqui, havia previsão para chuva no sábado, etc. Então caiu um Não, pingo, sim, né? Sim, exatamente. Nilo, continua conosco aí, Nilo.
4: Olá, que tal? Estamos acá, muchacho.
1: Nilo sempre tem novidade. <risos> para os aposentados. É pra, pra, pra dar um abraço.
4: <risos> pra dar um abraço, Dade Rivera e Eu estava pensando em tudo que a gente falou aqui, Valdir. Sim. Né? É, é, nós, nós, na verdade, se misturou muitas questões de prerrogativas municipais, mas várias questões também estaduais e federais, né? Uhum. Que são da, dependem do pacto que todos os serviços a gente sabe que está no município é, e cada vez mais dão responsabilidade ao município mas ao mesmo tempo não repassam a verba necessária para aquela responsabilidade e aí hoje né, audiência pública na câmara projeto provavelmente seja votado em poucos dias, né, acredito
1: eu perguntei para o vereador Aquiles hoje, presidente do Legislativo, porque o pessoal fala, ah, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Tem tempo para votar? Não, tem tempo sim. Deve eu, ser votado gente... nos próximos dias. Foi que
4: eu imaginei. E aí, aí tu fica imaginando, né? Bom, é, temos uma manifestação hoje, né, dos servidores públicos, né, é, das TEM, né, dos técnicos, e o, um projeto aí para ser votado. Vamos supor... Vamos supor, vamos imaginar aqui situações, a Câmara diz não, né? não, 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 não aceita neste momento. E o que fazer? A reforma municipal, será que vai resolver sem o pacto federativo? Né? E isso depende de muitas variantes, e ao mesmo tempo se disserem sim bomba, diminuir a prefeitura né, com, com o embasamento que está dando que irá diminuir a verba a ser paga mensalmente para eles conseguirem pagar e ao mesmo tempo sem saber a continuidade do futuro disso daqui uns 20 anos, provavelmente estarão no mesmo, no mesmo patamar, o que que vale mais a pena? Essa é a pergunta que eu me faço, o que que vale mais a pena hoje?
3: Eu, eu no meu ver assim, ó, Nilo, eu acho que a hora de mexer é agora né? e se a possibilidade de, de se formatar um, um, um novo um novo sistema de dessa questão assim de previdência dos servidores do município essa relação com, com o poder público está nas mãos da prefeitura agora e da câmara de vereadores lógico né porque aquilo ali é um é, é harmônico né isso. não há como delegar ou deixar isso aí para o futuro porque as outras questões até que Falasses aí, o Miguel colocou aqui também questão de pacto federativo. Isso aí já é um nível assim que foge ao controle da prefeitura, Exatamente. né? Exatamente. É, a prefeitura, o poder de influência ali é um dos 597 municípios que tem no Brasil. Então a coisa fica bem mais difícil. Eu acho que dentro daquilo que é possível se fazer agora tem que se fazer. Né? Não deixar essa oportunidade passar.
4: É, seria aprovar seria o projeto. Sim. Eu, eu, eu enxergo assim também mas é bom a gente colocar essas questões né João para que a gente instigue a sociedade a pensar é, porque é, é, é complexo já deveria ter, feito, ter sido feito sim já deveria é. né mas como não foi feito bom todos <risos> é. sabiam que chegaria essa hora é, né Nilo é uma, hora, uma é. hora ruim para mim para todos os lados é. sim Mas é, é o remédio que tem hoje, é a, é a saída
3: que tem e hoje. E como fazer a gestão do município sem a participação dos servidores? É.
1: Mas mesmo aprovando, isso não é garantia que vai dar certo. Né?
3: Exatamente, foi o que eu disse, porque daqui a 20 anos estarão tá discutindo novamente. É. É. Agora, Anilo, é paliativo? É, a gente vê assim, ó, que todo trato, quando se trata de previdência, de servidor em todas as esferas, né? até no Estado, isso aí foi acontecendo a questão, eu acho, uns três anos. Não, atrás, menos, né? acho que menos João. Acho é, dois, dois, dois anos. anos, o Eduardo Leite uhum. começou é, logo que entrou a governo. mexer é, acho com que é, isso é. alguma coisa uhum. o Sartori fez uhum. isso foi um processo né Nilo? Sim a nível do estado aqui, alguma coisa o Sartori fez depois o Eduardo Leite eh, fez passar muitas leis que aos poucos Aprovou essa reforma foi acontecendo uhum. né? E me parece que agora o Estado está num relativo equilíbrio. Então...
1: É, o governo do Estado acho que foi um ano depois do governo, da, do, do governo federal. Do governo
3: federal, isso mesmo. É, um ano depois. é então, porque houve né? uma lei federal que e depois, é, o... determinou prazos uhum, para que já. isso acontecesse, né?
4: É, Estado e município. Mas enquanto Sim. não houver, né, o, o município hoje, bem dizer, fica com 16% de tudo que é arrecadado. É, é, é muito pouco para todos os serviços serem realizados aqui. Aí o Estado. Né, Ficar com os 25%, lá a União com 54%. E faz o que com esse 54% se não traz para si nenhum tipo de resposta? Eu, eu
3: vou te dizer, Nilo, que a União, a União, acho que foi o ano passado isso, ela entrou com uma proposta de se fazer uma repactuação né, dessas parcelas, onde a própria União ela, ela ficaria com uma parcela muito menor desse recolhimento tributário que você dá no município, né? Miguel falou aqui, você sabe que é, né? Se ela ficaria a, e faria esse repasse alguma coisa para o estado e a, o grande beneficiário, vamos dizer assim, né? Eu até nem encaro dessa forma, porque são são encargos que se, se colocou no para o município, foi se passou para o município, sem dar a cobertura financeira adequada, né? Claro. Mas o beneficiário seria o município, né? Só que era o nosso Rodrigo Maia que estava lá na estava lá na, de Conversa. presidente da Câmara, uhum. então ele não, não havia interesse de que essa pauta prosperasse. Se, né? se nós Morreu na comissão se, isso. Se
4: nós voltarmos um pouquinho nessa última provocação que eu fiz, o Miguel.
3: Só, só é, é, e houve também a reforma administrativa. Sim. Lembra disso? É, não, oh, na, não, não na sua totalidade. Né? Sim. Mas houve, houve, é, houve, início houve um início de, de é, reforma, foi para comissão, passou na comissão de, e depois se engavetou a proposta. Se, se engaveta, é, então bem. essas vaidades assim que se sobrepõe às necessidades que não deixam as pautas prosperarem. É bem isso aí. Se é, tu, tu, tu passasse na Câmara aqui, não é. é a mesma coisa? Cadê o estacionamento rotativo? O é. que, que aconteceu?
1: Nossa, foi aprovada é? não sei Então foi. é a mesma coisa. É. Em 2013, né? é.
3: Então são essas coisas, né? É, então é só para
4: nós voltar um pouquinho, por que, que eu fiz essa provocação, Miguel, agora no final, com essa pergunta aí sobre a LOA, né? É claro que a gente sabe a resposta, mas a gente precisa provocar, porque ao mesmo tempo que se está. É, orçamentariamente previsto né na, na, tá ali os pagamentos então não precisaria estar tá aprovando essa lei no legislativo é só cumprir o que está ali no orçamento e estaria tudo pago, tudo em dia se a gente mas, fizesse raciocínio mas tem é, mas é isso.
3: verdade também Nilo que o município não arrecada tudo que está previsto como não, receita geralmente
4: arrecada né? é um, um pouco a menos né? é e aí acaba fazendo o manejo aí aí existem lá as
3: despesas obrigatórias
4: né eles botam em, de um ano para o outro 10% Sim. de arrecadação a mais como se fosse um crescimento mas nem isso não acontece né não não se efetiva nunca mas é um o porque... orçamento
3: bombado né
4: isso
1: eu, eu vou fazer uma pergunta que o ouvinte deve estar tá se perguntando mas se está lá como dívida se tem que pagar por que, que não é pago tá, não prevista, tem
4: dinheiro né, tá isso é uma coisa
1: e na hora de efetivar o pagamento, por que que não é feito? Às
4: vezes tem ou não tem o dinheiro. Depende do, do que tu arrecadou. Né? E, e é o que a gente está falando agora. Nem sempre se arrecada, aliás, 99% das vezes, não se arrecada o que se prevê. Então, eu prevejo, é, eu vou prever que em 2023 eu vou arrecadar 500
3: milhões. Esse ano da pandemia foi um exemplo. Exato. Né?
4: Então, é? então, desses 500 milhões, eu tenho que fechar um orçamento. Para me fechar o um orçamento, eu vou ter que criar é, ali. Colocar os 500 milhões de saída, né? Eu entrei, eu coloquei de entrada, eu vou colocar de saída. Mas foi em 2023, terminou o ano de 2023, eu arrecadei 250 milhões. Bom, e aí o que, que eu vou ter que fazer, né? Eu vou ter que. Aquilo se transformou numa dívida futura, provavelmente, né? Que vai ter que ser paga posteriormente. E, e isso vai se arrolando há anos vem rolando arrolando há anos. Muitas vezes viram precatórias, dependendo do que, que é a Mas é. é, Mas é assim
3: que situação, hein? É que chega na hora de, de, do desembolso, existem aquelas despesas que são...
1: Obrigatórias, que tem que ser feitas. É, é e
3: muitas discriminatórias também, né? De escolha.
4: É, isso, é. Das, das escolhas, é. né, porque daí tu tem 15% obrigatoriamente ali, né? Para saúde, 25% para educação. Tu tem, né, o limite prudencial, né? Que tu não pode ultrapassar. O sobra caso.
3: pouco? Quanto sobra nisso?
4: Ah, 1% geralmente. É, imagina só.
1: E o que que é 1%? do orçamento para investimento numa cidade como a nossa Exato. que carece de muita infraestrutura. É por isso que
4: a reforma é tão importante. Quando a gente enxuga isso, nós vai sobrar mais. Vai tá, mas como agora que...
3: eu te pergunto, Nilo, é possível que se faça essa reforma? É, boa. Nesses moldes, assim, que tenham esse resultado financeiro? É, hoje porque hoje no final é um resultado financeiro exatamente. que se espera encontrar, né?
4: Isso. Infelizmente nós estamos muito engessados na administração pública com essas obrigatoriedades aí né? de números, muito. né?
1: Mas já se debate tirar essa obrigatoriedade no Congresso. Isso é insuportável. Tempo, Sim. Todo
4: mundo sabe que a administração a administração pública faliu, todo mundo sabe. Agora não estão achando o modelo ideal para cada um. E o modelo ideal, ideal é essa repactuação é, federativa, para que os municípios consigam arcar com as suas despesas. Porque está tudo ali, é fácil dizer: município faz tal coisa, município faz, mas me dá para mim fazer, né? me dá as ferramentas para mim fazer. Então, eu, eu sempre disse, quando estava ali no Legislativo, que aqui também é o Estado e aqui é a União, tudo é aqui no município, porque o dinheiro só sai do lugar, só sai dos impostos de qualquer cidadão, e os cidadãos estão dentro das cidades, não estão no Estado e não estão na União, eles estão nas cidades. E é, e é, só que quem fica com a maior parte do bolo é Estado e União que é algo, digamos, fictício, criado para as autoridades, né, fizer, fazer o que fazem hoje
3: com a política o, o nosso vizinho ali, o Firmino Ocanha, ali, quando ele vende uma Coca-Cola para o Nilo, ele já está arrecadando exatamente, e mandando dinheiro para o Estado e para a União é, isso aí. É, porque IPI, etc cada tributo tem um um, 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 um um endereço, né é, na verdade é isso que acontece, né
4: e agora eu esperando aí essa, essa discussão e esse debate e algo, e algo que faz, uhum. olha, imagine só, e, e, eu fico as vão para folha de pagamento e aí como é que tu faz? Aí sim, aí termina todo o nosso serviço público e.
3: Sim, porque é Não, é, que parece parar. que esse mal tem que acontecer para que se encontre uma, uma solução, solução.
1: É isso aí. Né? o que a gente está falando é, é... quando eu
3: falei aqui do exército foi isso que aconteceu, Sim. pegaram os inativos Sim. e pensionistas e jogaram foram, todos é, foram na, na folha da União, é verdade e, a, e, e a o grande solução. prejudicado eu estava dizendo aqui para o pro Valdinei né? eu recolho uma importância que é quase 20% do que eu ganho para a Previdência né? eu estou na reserva pagando a previdência, eu tô na reserva absurdo, pagando Deus. a aposentadoria entendeu? Sim é, quando existia o montepio, é, o que se supunha que a sua contribuição, o seu salário na inatividade seria 35 vezes a sua contribuição, da onde que isso acontece? Imagina. É?
1: Deixa eu trazer alguns patrocinadores aqui, a gente já continua. Na Unimagem você conta com a mais alta tecnologia em tomografia computadorizada, Multilice, com equipamento de 160 canais. Realiza estudos com mais agilidade e imagens de alta qualidade emitindo até 85% menos radiação qualidade e segurança, serviço de médicos e pacientes. Unimagem, a pioneira em alta tecnologia na fronteira. A gente seus exames pelo telefone três dois Lucas, vamos verificar se a gente já tem o áudio lá da Câmara de Vereadores da audiência pública, a gente escutar um pouquinho daquilo que tá acontecendo lá. Feluma Gás, peça seu gás pelo telefone três dois ou celular nove noventa Clínica de Ortopedia e Traumatologia Dr. Danilo Soares na General Câmara 1277. Telefone 32423856. Hoje é terça-feira, né? Toda e terça, hoje dia ter de tanque cheio lá uma na parcela no... lá na,
3: na Câmara de Vereadores.
1: Tá lotado. Tá Os né? tá servidores rodado. lá, deve tá o quórum. sim. Hoje é terça-feira, então hoje é dia de tanque cheio no Sim. Com o aplicativo Sim Rede, você abastece nos postos da Sim com desconto e hoje tem preço ainda mais barato para os usuários do aplicativo. Baixe o aplicativo Sim Rede e abasteça com descontos. Bairro Residencial Jardim Padre Pio, terrenos com água, esgoto, vias de passeio, ruas pavimentadas e iluminação. Ligue para a Sul empre Empreendimentos Empredimentos 991744322. Você recebeu uma multas e não sabe o que fazer? A sua multas tem a solução. Resolvemos de forma rápida e segura para que você possa continuar dirigindo com a tranquilidade que merece. Só multas na Conde de Porto Alegre 384, telefone 984 5843 40. Só multas, a sua ajuda especializada. Construtora Banura, 35 anos de obras em Santana do Livramento. Vende casas novas nos bairros Morada da Colina, Jardins e Vila Real. Entre em contato e agende uma visita pelos números 3242-5483 ou pelo 981-172610, na João Goulart, esquina com a Brigadeiro Davi Canabarro, 1171. João e Nilo, continuamos aqui nessa nossa conversa. Essa reforma administrativa diminuiria o número de. De, de secretarias diminuiria o, o, esse corpo do município hoje que, não sei se vocês acham que ele é
3: olha eu vou te dizer assim né Valtineiro? isso é que nem querer pegar uma melancia de, de 10 quilos assim e colocar dentro de um dentro de um dado né vai, ser uma, vai ter uma dificuldade imensa de se fazer isso aí porque os encargos que o município recebeu e tem recebido são muito abrangentes dispendiosas demandam pessoal técnico pessoal especializado uma quantidade imensa de, de servidores né? eu, quanto a isso eu vou te dizer assim, ó, é possível que se faça é, mas não com o resultado que seria necessário Exatamente. porque determinados encargos são inarredáveis do município né? quem termina exercendo é, é o município efetivamente e a União, eu, aí eu discordo um pouco do Miguel assim, eu acho que é inadministrável mandar os professores, transformar os professores, os servidores da área de saúde, todos, colocar debaixo do guarda-chuva da União. Né?
1: Mas é o fim de quem paga o município, né?
3: Sim, são funcionários, Sim. servidores, né, servidores, funcionários públicos não existe mais, são servidores do município, então o que a, teria que haver realmente tu, tu é um pacto federativo que, falou que contemple é é. o município com recurso na quantidade, eu não vou te dizer assim ideal, né, mas uma quantidade que se aproxime da realidade e seja compatível com aqueles encargos que o município recebe para executar, né. É, Nilo? Fala, Nilo.
4: Não, é isso aí. Tu sabe que eu, outro dia eu comentei aqui na rádio sobre o assunto, só que de outra maneira. Lembra quando a gente falou do número de concursados e todo mundo se espantou quando eu falei que nós tínhamos em torno de 2 mil concursados? E, e aí como é que tu vai fazer essa reforma com esse número, sendo Sim. que gestões anteriores muitas vezes criam o um concurso público... Não transformando aquilo numa eficiência administrativa, não foi efetivo para a administração, não se transformou num, num serviço eficiente, mas tu tem aquele cargo é, como concursado, e aí o que, que tu faz agora como gestor que tu entra depois e aquilo é. já foi feito? Então, ele, ele te amarra de uma maneira que, por mais que tu, tu queira encolher, tu não vai encolher dos 2 mil. muitas vezes tu pode chegar e fazer um trabalho duro e dizer: olha, livramento pela estrutura e pelo serviço que temos, nós precisaríamos de 1.500 funcionários. Oh, mas tu já tem 2 mil, como é que tu vai chegar? Tu não vai voltar para 1.500. É. Entendeu? E aí vem a questão da escolha na hora do voto, que faz toda a diferença para isso aí acontecer.
1: Tá, está acontecendo lá na Câmara, nesse momento, a leitura né, dos documentos, né, Lucas? É isso? Então, daqui a pouquinho, se tiver alguma participação, a gente coloca aí. É importante, né? É, é, e,
3: diz, é, em cima do, do que o Nilo disse, assim, né? Fortalecendo essa, essa visão do Nilo aí, essa reforma teria que vir aos poucos, né, Nilo? Sim, sim. Eu, eu acho, que assim, que deu de uma canetada só, você não faz não consegue, isso. Né? Não o exemplo a gente tem no governo do estado e ainda está em reforma né? ela tem que se adequando aquilo que é possível porque isso gera um debate muitas vezes jurídico né? essas questões todas é, embora tenha uma tramitação rápida vamos dizer que aconteça na, na Câmara de Vereadores ali, depois elas vão com toda certeza gerar um um, um debate jurídico em cima disso. Então, isso, e foi o que aconteceu no vendo do Estado. Né? Se, determinados órgãos que existiam de pendurado no cabide do Estado. Por exemplo exemplo, é, Fundação é, Zoológica lá de Sapucaia do Sul. Hum. Né? Zoológico de Sapucaia. Jardim Botânico. Né? É, jardim uhum. Botânico. E, ficaram todos dependurados recebendo.
1: A Fundação de é, a própria TV,
3: eu não sei se, se continuou. Isso a lá, aí gostar. ficou por quatro, cinco anos, até que o judiciário se manifestasse, batesse o martelo, e alguns ainda estão dependurados, sendo recebendo do, dos cofres do Estado, né? Então, são coisas assim que elas demandam tempo, né? Tem que amadurecer, votar, verificar quais são os resultados, o que que houve, de uma canetada só, você não faz isso, né?
4: Valdir, dá para mudar um pouquinho?
3: Claro assim? que sim, Nilo.
4: É, sabe que,
1: Fique à vontade. A
4: Anatel, há uns 30 dias atrás, ela, ela criou uma obrigatoriedade é, para esse pessoal de marketing que faz as ligações para os nossos celulares.
1: Telemarketing, telemarketing,
4: isso. E aí eles, eles criaram que todo telemarketing era obrigado ter na frente o 0303. Isso. Para ser identificado, né? E já, acho que já caiu isso, né? Porque eu recebi duas hoje que não tem nada a ver
3: eu Acho que já terminou com
1: 03, 03. ou estão é. infringindo, né? Não, é, eu só é, ele, eu é,
3: acho que no lei, segundo já... ou terceiro dia, Nilo. É depois, não já bailou, bailou é. tá louco. e ainda com DDD local. Aí isso, você atende, isso. né? Bem
4: recebido com DDD local. Isso mesmo. é, eu acho que a gente era leite, era trampa, né? Como é que
1: consegue, né?
4: Não, é, olha, fazer qualquer coisa, porque era tão legal, né? Olha, vamos identificar, eu atendo se eu quero, se eu tenho tempo, se já nem sim, atendo, né? Ah, em seguidinho, baixou as vendas, vamos terminar com isso.
3: Outra coisa que eu vejo assim também, Niló, e, e tenho observado, é a questão do furto de cabo. Ah, muito. Né? Hum. esses cabos aí que estão ornamentando as nossas ruas e nossos postes, né? Vários
4: pendurados.
3: Assim. É, de pendurados aí, de tudo que é jeito. O pessoal pega um gancho, sobe no poste, puxa. Eu tô
4: com um aqui na frente de casa, não sei o que eu faço. Puxei ali, mas... não, tem que, não tem como
1: subir. E tu sabe que não tem uma regulamentação, né? Não tem uma legislação para Bom, mas quem é que é o responsável por esses cabos que vai ficando aí, né? Aí a... vai me dizer, ah, mas é a RGE. Tá, mas o cabo que tá ali não é da RGE. A RGE tem um contrato com
3: a empresa,
1: não, é porque a RGE,
3: ela cede o poste, O né? cede o poste, através caberia, do contrato. cabe uhum. a RGE, né, Nilo? Não é isso aí? É isso aí. Mas mesmo se eu estiver errado, né? Não, não, é isso Se, aí. se a RGE, ela é responsável pelo padrão ali de ocupação do poste. É né? Então, ela pode exigir dessas empresas que colocam TV a cabo, por exemplo, né? Internet, etc. Ela pode exigir que cumpram esse padrão que não tem acontecido, é exatamente isso, a RGE, de certa maneira, por omissão, etc., ela está permitindo que essa situação Passa ocorra. Correr, né?
1: Verdade. Vamos para os registros gerais, agora faltando 10 minutos então para as 19 horas. Nilo, começa por ti, Nilo. Tá. Fica à vontade aí para mandar abraço para todo O Rui mundo. não está aqui hoje. É, o Rui não hoje tá eu passei casa. na
3: frente da casa do Rui, agora eu vou fazer é. uma fofoca aqui. O Rui tá ouvindo. É, é capaz. É.
1: Ele estava lá Não, não, eu passei
3: na frente da casa do Rui. Né? e subia ali, porque o Rui mora na 24 de maio naquela aquele repecho, né com e eu passei e o Rui tava numa faxina que ele não olhava para ninguém por né? isso que ele não veio hoje é, não, não, peraí é. é, eu passei, o Rui ali limpando certo de tanto ele mandar as pessoas limparem a frente das casas ele, Cansou, é, ele, a minha, ele, ele tomou a iniciativa eu não sei se algum vizinho andou puxando as orelhas do Rui, né mas o Rui estava deixando nos trinques ali, Toda à frente da sua, da sua bela morada, né? É, é, e depois, Valdirene, eu saí, a hora que fui entrar na 24, o Rui passou reto na minha frente ali, ó. Nem me viu, ainda me cortou a frente aí. <risos> eu pensei que ele estava vindo por disse, já ah, vou deixar ele passar. Depois ele entrou na Duque de Caxias, uhum. estava indo para outro compromisso, né? Uhum.
4: <coughs> sabe que sábado eu fiz uma coisa que fazia eu acho que uns 5 anos que eu não fazia joguei truco olha isso truco de 6 aqui com meu vizinho Olha, mas foi tão descontraído
1: fazer, eu acho que eu tava precisando disso. Aí tu né? tem uma vizinhança de truco aí, então uma ah, ali ah, aposentado aí? Quando eu vi
3: já tinha oito ali. Não, 8 é 8 que 8. O, Nilo, o Nilo comprou uma casa ali no porão da tua casa, Nilo. É verdade. Ali jogava jogavam um truco muito... às 24 horas. Pois do é, dia. Só, me conta as histórias
4: aqui que era um galpão aqui embaixo, do meu porão era um galpão crioulo. Não, aí tinha uma. É fogo
3: a, de aí tinha uma mesa de sinuca
4: Isto.
3: e jogo de truco. Ah, por né? isso então
4: não, E olha o que tem
3: de truque Vê que eu... algum daqueles espíritos que frequentavam Hoje não estão mais aqui no, no nosso plano Mas frequentavam esse, esse porão Esse aí. porão do truco aí Subiu, <risos> acho que foi pro primeiro andar é, Tu né, toma cuidado que, Sábado não me visitaram porque eu perdi <risos> que é
1: sabe que, Ou eles querem, querem voltar pra esse porão é, mas, mas
4: foi muito bom não, Agora quando arrumar esse porão vai ter que voltar Tu sabe que de noite tive a visita do Edson Tô aqui em casa, Edson Uhum. Aí tomamos uma cerveja, ah, claro.
1: bastante.
4: É. E foi um foi, momento do sábado, foi muito agradável, sabe? Muito agradável mesmo. Mas eu vou falar dos aniversários de hoje, nem.
1: Tá, diga aí.
4: Hoje está de aniversário Ronaldo Dac, né? A Cle... Isso. A Cleonice.
3: Nosso vizinho?
4: Nosso vizinho, E
3: concorrente, né? <risos> é,
4: é. é mas faz parte, né? Ah, ah, o José Antônio Epifânio Souza. Amara Dias, né, a dançarina, a Tidela Roscainha, nossa cantora de livramento aqui, né, uhum. nossa representante aí no The Voice. É, um abraço para todos eles. Tem quem mais? Nós temos aqui. O Clodoaldo Guedes, o Agdo, né, o fotógrafo também está de aniversário hoje. É, a Ana Julia, Reta também está de aniversário. Todos eles aí um feliz aniversário que Deus dê muita saúde e muitos anos de vida e uma coisa que a gente não falou hoje foi do, do decreto de, sobre a máscara né é. Isso. A, a máscara aí que tá todo mundo, hoje que eu fui abordado por gente aí mas nem tô a favor até contra eu digo eu eu sou a favor dos números da saúde aí se a saúde acha que já deve sair nós temos que sair né eu, já, a gente já falou aqui né que foi muita gente fechou porta muita gente faliu negócio aí e foi muito prejudicial e, e é muito discutível a questão da necessidade ou não mas que bom que a gente está se libertando e a gente voltando à nossa vida normal, eu sou a favor é da vida normal e que a gente se cuide dentro de toda a normalidade tá, obrigado pelo programa de hoje foi um aprendizado também para mim um abraço a todos aí, que Deus abençoe
1: um abraço Nilo, até a próxima João, obrigado também pela tua participação no teu registro
3: final eu gostaria de deixar um abraço aqui pro doutor Laureci Torres
1: é. O delegado novo? Não, 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 é Laurence é, Torres.
3: Doutor Laurence Torres, é né? Dávila Torres, é. pertence à família dos Dávila, aqui de livramento, né? eu disse pra ele, que encontrei com ele hoje de tarde, e disse para te mandar um abraço, eu vou esperar então, eu eu vou, vou acompanhar <risos> o programa, tá, Laurence? Um abração pra ti aí, meus parabéns e sucesso na tua empreitada aí, sabe que a tua felicidade é a minha, né? <risos> Opa. Não, ele sabe, ele sabe o que, que é, que
1: é então tá ele boa. sabe o que que é
2: né?
1: até a próxima João tá, até, até a, próxima. a próxima então obrigado a todos pela companhia no nosso Conversa Já agora faltando aí seis minutos para as 19 horas, na sequência tem o nosso intervalo, Voz do Brasil e a noite a nossa programação, boa noite